0: Herkese merhaba, Rare Quest Item'ın 4. bölümünde BSG yerleştirmenin kurucusu Bulut Bilican ile video oyunlarında yerelleştirmenin önemi hakkında konuştuk. Pek keyifli bu söyleşide zamanın nasıl geçtiğini açıkçası anlamadık. Bu yüzden bölümü 3'e bölme kararı aldık. 4. bölümü 3 parça halinde dinleyebilirsiniz. Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın. <Gülüyor> Rare Quest Item'ın dördüncü bölümünün birinci kısmı başlamak üzere. Keyifli dinlemeler dileriz. Herkese merhaba. Rare Quest Item podcast serisine hoş geldiniz. Ben Deniz Koyutuk. Bugün video oyununda yerleştirme hakkında konuşacağız. Rare Quest Item'ın dördüncü bölümünde video oyununda yerleştirme hakkında konuşmak üzere BSG yerleşimin kurucusu Bulut Bilican'ı konuk ettik. Hoş geldin Bulut. Öncelikle dinleyicilerimiz için kendinden kısaca bahseder
1: misin? Ee, hoş bulduk öncelikle. Ee, ben şimdi 12 yıldır altyazı, video altyazısıyla başladığım işte yerelleştirme maratonum diyeyim. Ee, 8 yıldır da oyun üstüne çalışmalarım devam ediyor. Ee, 3 yıldır şirketim var. Şirketle beraber devam ediyorum artık süreçleri. O şekilde. <gülüyor> e, oyunları oynuyoruz. Oyuncuyuz. Oyuncuyuz. Hepimiz yani, oyuncuyuz. Kaçarı pek yok yani bu <gülüyor> sektöre girmek için. Ondan sonra öyle devam ediyoruz yani.
0: Süper. BSG'nin açılımı nedir?
1: Aslında Bulut Salih Göktuğ olarak evet. benim iki arkadaşımla beraber kuruyorduk sonra yollarımız ayrıldı onunla. kurulum aşamasında hatta yani onlar pek ortak olamadılar gibi bir durum oldu ama isim hoşuma gitti böyle işte şey de yaptık sensörle görsel falan da hazırlamıştık böyle BSG diye hoşuma gitti öyle tuttum o yüzden yani öyle kaldı diyorsun öyle dümdüz yani. gitti <gülüyor> <gülüyor> pek bozmayayım dedim şimdi sinerjisini
0: <gülüyor> İyi bari e, düşündün mü işte, değiştirmeyi isimli peki?
1: Ya aslında düşündüm tabii bir yandan da şey durumu var yani BSG'nin Türkçe'de kullanım açısından güzel bir küfür <gülüyor> evet anlamı ya. da var ama yabancı firmalar bunu bilmeyeceği için böyle küçük bir komedi olur diye de tuttum yani.
0: <gülüyor> gibi vardır zaten ona senin gibi böyle düşündüğün ama gerçekte olan firmalar vardır. idiomlarla oynayan
1: BSG diye bir tane firma var. Yani... Varmış evet <gülüyor> ben de işte
0: görmüştüm ya konuşmuştuk hatta.
1: <gülüyor> evet evet yani BSG diye bir firma varmış zaten. Tabi yerelleştirme değil Allah'tan.
0: Onların amacı gerçekten o olabilir mi
1: acaba? <gülüyor> <gülüyor> Yok onlar yabancı firma ya. <gülüyor> ha, i̇yi bari.
0: Ee, peki. Bir oyun video oyunu dil anlamında yerleştirmek firmaların içerisinde bulunduğu alana dengene yardımcı olurken Rekabetçi bir keskin bakış açısı da sağlayabiliyor. Şimdi yerelleştirme her alanda çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle sinema, kitap ve video oyunlarında kritik bir seçenek. Eğer o ülkenin pazarına girmek istiyorsa bir firma ya da yazar ya da başka e, sinema yönetmenleri ya da filmleriyle yayıncılar. Profesyonel gözüyle baktığımızda senin bu konuda ne düşündüğünü ben merak ediyorum. Şimdi... Ee, seninle zaten daha önce konuşuyoruz. Türkiye'deki çeviriler <gülüyor> hakkında malum. Durumlar hakkında
1: maalesef. Ee, ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani çok e, gereksiz ve olumsuz yani olumsuz olup çok gereksiz e, sayıda şey var, ürün var bu konuda. Gerçekten aslında çok basit şekilde çözülebilecek. E, ve dediğin gibi yani aslında önemi çok yüksek. Ama ve bazı şartlardan dolayı bir şekilde bu göz ardı ediliyor. Anlaşılmadığı çok durum oluyor. Yani e, bu yabancı firmaların özellikle yaptığı zaman e, Türkçe'ye hakim olmamalarından kaynaklı, çıkan sonucu değerlendirememelerinden kaynaklı bir kayıp oluyor yani aslında. E, çünkü yani sadece oyun sektörü değil, dediğim gibi kitap ve sinemada da e, altyazılar olsun, seslendirmeler olsun, Kitapta zaten yazıların yani yanlış çevrilmesi, bir yazarın dilini kaybetmesi ve bunu okuyucusuna yansıtamaması çok ciddi bir sıkıntı yani. yani. Düşün senin kitabını okuyoruz ama sen yazmışsın bambaşka bir şey, ben çevirmişim bambaşka bir şey. Yani yazar ben olmuşum gibi bir durum oluyor aslında. Çevirdi öyle bir sıkıntı var. Ee, ve... Gerçekten sanat üstüne bir şey aslında bir nebze. Çünkü yerelleştirmede o sanatı korumak yani en azından benim için çok önemli bir nokta.
0: Her yiğden yani aracı günlerde... değil zaten o yani.
1: Yok kesinlikle değil. Yani ben şirketi kurduğumdan beri yaklaşık 9-10 tane çevirmen değiştirmişimdir. Ee, çok iyi çevirmenler olarak bildiğim insanlar dahi yerelleştirme yapamayı biliyorum. Çünkü o biraz daha farklı bir konu. Biraz daha farklı e, yetenekler istiyor. Yetenek isteyen bir konu zaten. Düz çevir değil katiye Farklı bir konsept olduğu için e, yetenek istiyor. Ve herkes yapamayabilir. E, ama pazar için bakacak olursak, özellikle tüketici açısından bakacak olursak, çok ciddi sıkıntı yaratan bir şey. Ve Başka bir dil bilmeyen kişi de ee, sorunun kaynağını anlayamayabiliyor. Yani adam bir oyunu oynuyor. Ama dil olmadığı için, çeviri kötü olduğu için oyunu anlayamayabiliyor. Yani ben şahsen buna çok korkunç bir örnekte rast geldim.
0: Mesela nedir? Ya şimdi ismini araya.
1: vermeyeyim. <gülüyor> yani çünkü oyuna bakıp çevirmenine bakıp, yani şimdi karalama <gülüyor> olmasın. Sonuçta aynı sektördeyiz. Ee, o alt, arka planda ne döndüğünü de bilmiyoruz yani. Sonuçta müşterilerin bize dayattığı normlara göre hareket etmek zorundasın bir yerde. Biz en fazla şunu yapabiliyoruz. Hani adamlar kötü bir karar aldığında onları uyarıyoruz. Hani hmm. sonuçları bu olur. Oyuncu veya işte tüketici bunu şöyle anlar, yanlış anlar veya anlamaz gibi uyarılar yapıyoruz. Tabii son karar her zaman müşteri veriliyor yani sonuçta. O şirketin de başına öyle bir şey gelmiş olabilir çeviri, deadline'ı çok düşük olabilir, kontrol edilmemiş olabilir, oyuna uygulandıktan sonra kontrol edilememiş olabilir. Bu tarz şeyler var. Onları bilmeden çok da eleştirmek istemiyorum açıkçası. Ama sonuç kötü. Yani ve bunun gibi birkaç örnek var yani benim rast geldiğim en azından. Benim
0: de var. Evet. Yani çok fazla örnek var. Bu sadece Türkiye için mi geçerli peki?
1: Yok, hayır. Aslında bütün dünya için geçerli. Yani bütün dillerde bu tarz çeviri şeyleri oluyor ve dilden kaynaklı kayıplar ille ki yaşanıyor. İşte orada mesela bizim ön plana çıktığımız nokta o. Yani biz o konuda daha iyiyiz e, rakiplerimize göre. Neden? Bu yüzden mesela tercih ediliyoruz. Yani tamamen kelime oyunu yapabilmek üstüne. Dediğim gibi o yetenek kısmı orada zaten baş göstermeye başlıyor. Hmm. Yani olaya farklı bir açıdan bakıp metni tamamen değiştirmek gerekirse ama asıl konuyu kaybetmemek ...gibi kelime tercihleri... ...kelime uydurabilme... ...yani tamamen sıfırdan bir kelime yaratman... ...gerekebiliyor, bir cümle yaratman... ...gerekebiliyor, bir literatür... ...bile yaratma, yarattığımız oldu yani... ...sırf Çok bir oyun ya. için... ...bunlar önemli... ...o şekilde kurtarabiliyorsunuz bu durumu... ...kurtaramadığın noktada... ...işte açıklama, dipnot... ...özellikle kitaplarda mesela dipnot... ...yaza çevirmen notu koyulan kitaplar... ...mesela benim için bambaşka bir yer... ...yani... Bambaşka bir nokta. Çünkü o zaman daha güvenerek okuyorum. Çünkü çevirme not koyabilme özgürlüğüne sahipse o size açıklar zaten. Hani aslında burada böyle bir şey vardı. Çevirden dolayı kaybettik diye. Bu tarz notlar görmek okuyucuyu çok rahatlatıyor. Ben mesela okurken bu konuda aslında sıkıntı yaşamıyorum. Yani çok kötü çeviri okuduğumda bunun İngilizcesi neyden gelmiştir? Bu abzül cümleni diye de sonuçta yıllarım verdiği deneyimle bir şeye ulaşabiliyorum yani sonuca ulaşabiliyorum aşağı yukarı durumu kurtarabiliyorum ama tabii herkes de böyle bir şey yapacak diye değil yani sonuçta bir çeviri kitabı okumak için 15 yıl boyunca çeviri yapmanıza gerek yok yani olmamalı da tüketici açısından yani
0: yani o kadar rahat bir şekilde sunmalı zaten çevirmen o içeriği sana
1: kesinlikle ya yani burada şöyle normlar önemli çevirmene ne kadar güveniliyor Çevirmene ne kadar yetkin. Ee, Tabi burada ekonomi de giriyor işin içine. Çünkü çeviri e, yani bütün çeviriler için konuşuyorum. Sadece yerelleştirme için değil. Dil bilen herkesin yapabileceği dairler. Yani ben mesela şirketi kurduğumda tanıdığım herkes yani İngilizce bilen o an tanıştığım insanlar bile, abi ben İngilizce biliyorum. Bana da iş paslayabilirsin. Diyor. Yani dönüp adam'a şeyi soruyorsun yani ne yaptın? İşte oyun oynadım, İngilizcem de var. Ya bunlar yeterli değil aslında yani. İngilizceye hakim olman gerekiyor, çok yüksek seviyelerde. Türkçeye de hakim olman gerekiyor, çok yüksek seviyelerde. Yani bunu kullanabilmen gerekiyor bir de. Sadece konuşarak yazarak durumu kotaramazsın. Bir de e, her dilde dediğim gibi bu sıkıntının olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, o kültüre hakim olman gerekiyor. Yani eğer İngilizce çeviriyorsan, e, sadece İngilizlere veya sadece Amerikalılara özgü bir çeviri yapman gerektiği durumlar olabilir. Veya tam tersi ikisinden de kaçıman gereken bir durum olabilir. Bu tabii ürün ve müşteriyle alakalı tercihler yani bunlar. Ama mesela e, Almanca'ya çeviri yaparken bu konuda çok büyük bir netliğim var. Sonuçta önceliğin Alman e, vatandaşlarına göre, onların e, lingosu dediğimiz... Tarzına, konuşma tarzına, yaşam tarzına uygun hitap eden bir çeviri yapman gerekiyor. Ve burada da genelde çeviri yapanların e, tek şirket üstünden yönetilip bu konuya çok eğilmemesi olabiliyor. Hı. Yani bunun pek çok sebebi var ama en çok rastlandan sebep budur. İşte atıyorum Türkiye'de mesela şimdi beni tercih ettiğiniz zaman ben size Almanya'dan bir çevirinden bulmam. Daha zor zaten benim. Ha, bulabilirsem benim şahsen tercihim o olur zaten. Ama bulamayabiliyorsunuz. Buna dikkat etmezseniz de yani onun kültüre hakim olup olmadığını dikkat etmezseniz de bu durum bir sıkıntı yaratıyor.
0: Yani sadece dili bilmek yetmiyor aslında.
1: Kesinlikle yetmiyor. Yani nasıl biz Türkiye'de işte bazı oyunların e, dili yani şimdi Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Çeviriler aslına bakarsanız çok genç yani. Dediğim gibi 15 yıl, 12 yıl öncesinde başlıyor aslında oyun çevirilerinin böyle gerçekten sükse yapması, bir pazarın oluşması. Aa, Türkçe çevirdiğin zaman, çünkü sadece Türkiye'deki insanlar Türkçe konuşmuyor. Yani pek çok ülkede Türkçe konuşan insanlar var. Onları da yakalama fırsatı olduğunu fark etmeleri falan çok daha yeni. Evet çeviri tabii ki yıllardır var yani ama kimse bir şey diyemez de. ...ama gerçekten oyun sektörü üstünde mesela... ...çok yeni. E bu da neye... ...tekabül ediyor abi? E, oyuncuların İngilizce... ...oyunlara alışması. Evet. Yani İngilizce bilmeyen adamların... ...damege, işte... ...name, <gülüyor> bu tarz şeylerle... ...durumu ikame etmesi. Ve buna alışması. Ve adama sen hasar... ...dediğin zaman, isim dediğin zaman... bilenler bile var. Yani bu ne abi? anlamıyorum... <gülüyor> Diyen insanlar da var yani sonuçta. Ama onları kırdık tabii. Yıllardır çeviri devam ediyor. Türkçe yerelleştirme olan bayağı bir oyun oldu artık.
0: Eskiden gönüllü temelli diş çeviriler. Bazı siteler vardı hatta gönüllülük e, şeyle yapan. Şu an böyle tabii. tamamen şey oldu. Resmileşti biraz ortam.
1: Yani şöyle. E, hala var onlar. Ha, onlar ee... hala var da öyle
0: şey yoğunluğu daha çoktu yani gönüllü temelli çevirler.
1: Tabii tabii yani tek seçenek koydu eskiden yani. <gülüyor> hatta oyunun resmi şeyi olmazdı. Dil çevirisi olmazdı. Bayağı korsan böyle bir güncelleme falan yapanlar oluyordu. Bir ekip çalışması oluyordu. E bu crack dediğimiz muhabbeti yapan hackerlara mesela gidip abi işte ben bir çeviri yaptım oyuna uygulayabilir misiniz acaba diye konuşup uygulatan insanlar bile var yani. Türkiye'de de yapanlar var zaten onu. Artık yani yazılım, kodlama falan bilenlerin sayısı arttığı için şu yani an daha rahat de, yapabiliyorlar. Lise çağında başlıyor. insanlar öğreniyor. Tabii, tabii. E yani, o sektör öyle çünkü. E, o yüzden Türkiye'de bile direkt yani dil çevirisi yapıp resmi olmasa bile bir yamayla Türkçe in, e, uygulayabiliyorlar oyun artık. E, tabii bunun kırılması aslında güzel bir şey. Ama kötü örneklerle e, açıkçası çok kötü bir baltalama yiyoruz. O da şu yüzden. Şimdi adam, yani sonuçta bu bir sektör ve para üstüne kurulu bir sektör. Kimse bedava üç yıl bir oyun çıkarıp para kazanmadan yaşayamaz. Yani. Evet. E, şimdi ya kötü bir çeviri olduğu zaman adam şunu düşünüyor çünkü Türkiye'deki oyuncu o oyunu oynadığı zaman anlamıyor. E, anlamadığı zaman. Ee, oyunu oynayamadığı için oyunu bırakıyor veya para iadesi yapıyor. Yani doğal olarak o oyunda sen Türkçe çeviri kısmından çok büyük bir geri kazanç kazanmadığın zaman herhangi bir şirket için yani mantıklı olan nedir? Orada yatırımı kesmektir. Yani doğal olarak bu da ne demek? Bütçe kesintisi demek. Gönüllü çevrilere dönenler var. E şimdi gönüllü çeviriler evet yani hepsini karalayamam ama yani sonuçta bir işin tap noktası o değil. Yani en iyi noktası hı o hı. değil. Olması gereken de o değil. Adamın emeğine de yazık yani sonuçta. Öyle bir sıkıntımız Fad var. Saadece
0: oyunlarda yani da aslında. geçerli değil aslında. Mesela bazı internet sitelerinde var. Gönüllü çeviri üzerine hala gönüllü çeviri. Yıllardır uğraşan. Mesela Reddit, Reddit'te Reddit'te gönüllü Türkçe çevirmenler var. Kayıt alıyorsun evet. Reddit tab ve bunu çevirmek üzere sana metin gönderiyorlar. Sen de ona göre çevirip gönderiyorsun ee, kişilere. Onlar da şeye veriyor. Developerlara veriyor işte O şekilde gelişiyor. Yani sadece oyun açısından bakmak gerekmiyor tabii ki bunu.
1: Ya işte evet kesinlikle. Ee, ya yani şimdi işin o boyutunda da şöyle bir sıkıntı var. Ee, ben gönüllü işlere birkaç kere çağrıldım aslında. Hatta yani. Ee... Tabii gönüllü olduğu için, e, resmiyeti olmadığı için çok da sıcak bakmadım o projelere. Çünkü bir de işin çok korkunç bir boyutu var bu arada. Yani dinleyenlerden böyle gönüllü iş yapanlar falan varsa. Yani şunu bilsinler ki o işin başındaki adam bunu kendi şirketi veya kendi bireysel çıkarı için kullanıyor. Yani sen oraya yazıp işte ismin geçiyor senin kasta şahsen vesaire ama sen bir çevirmen değilsen. Ya bu sektörde ilerlemiyorsan, tamam senin reklamın dönmüş oluyor, sen şahsen gurur duymuş olabilirsin, ama adam bunu sivisini ekliyor, işte linkedin'i ekliyor, şirketinin e, background'unu ekliyor, yani arka planını ekliyor. Diyor ki biz bu şirkette çalıştık diye lansman yapıyor erişti. Az yapmıyor diyorsun yoksa yapıyor olabilir mi diyorsun? Ya yapılan çok örnek var.
0: Yani,
1: yani, yani gerçekten yap gösterime gördüm. Yani. <gülüyor> tabi tabi yapılıyor yani. Ya ya şimdi şöyle o bir şey var. hiç bakmadım, düşünmedim. Yani. Ya e, tabii canım şimdi işin içinde değilseniz çok aklınıza gelmez böyle bir açıkçası yani bu çok büyük bir e, soygundur aslında. Yani adamın Soygun, emeğini yani. çalmaktır çünkü yani. Doğru. Sen gönüllü bir iş yapıyorsun. Türkiye'deki oyuncular oynasın ben çok seviyorum onlar da oynasın diye yola çıkıyor. Gönüllülük böyle bir şeylere dayanıyor yani. E, adam da bunu alıyor ve tamamen maddi bir kazanç uğruna. Yani şunu yapan bile biliyorum ben yani. E, şirketle üç aşağı beş yukarı bir şeyler anlaşıyor. Ve çok düşük maliyetler anlaşıyor. Ondan sonra gönüllü adamları topluyor. İşini görüyor. O çıkarını alıyor. Diğerleri de böyle seviniyorlar kendilerince. Yani onlara bir pay, onlara bir emeğinin karşılığı yok. Böyle lansman getiriyor
0: zaman bir şekilde.
1: Ya freelance e, çalışma o işin kaçarı yok. Yani genelde proje bazı çalıştığımız için e, özellikle oyun sektöründe online oyun çeviriyorsan mesela bizim yaptığımız iş çoğunluğu o şekilde oluyor. Yani çok acil çeviriler çıkabiliyor işte bir hata bir update bir güncelleme işte bir ek şeyler geliyor ve bir anda iş yükü çok fazla artıp elindeki kadronun yetmeyeceği bir hale gelebiliyor. Bu durumda freelance'e dönmek zorundasın. Ha, yok. Ben o konuda çok hassasım mesela yani. Kendimde çok çalıştığım için o freelance şeyini çok kazık yedik yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte aylarca ödemelerin bekletilmesi, müşteriden ödeme bekliyorum diye parayı işletip, senin paranı kazanıp, yani seni bedavaya getirmeye çalışmaları sebebiyle sen böyle 2-3 ay, ay beklediğin oluyor.
0: Olsa çeviride değil, çok fazla sektörde de var. Ben mesela yazarlık tabi, tabi. yapmıştım oyun web sitelerinde. Ben de çok yaşadım <gülüyor> Yani canım, bazı yani zaten... hatta bazı siteler vardı. Süreçlensele ödemeyi oyun olarak yapıyorlar. İşte bir kutulu oyun gönderiyorlardı.
1: O bile daha başarılı. Yani çünkü iki evet. ay boyunca hiçbir şey almamak daha korkunç bir süreç yani aslında. Evet. Ben en zamanın azından...
0: sensörünü kestim söyle.
1: Ya yani en azından karşının ne alacağını diyorsan bir sıkıntı evet. yok kut oyunu için yapmışsındır kut Evet.
0: Ben mesela gönüllü çalıştığım siteler vardı. İlk başladığım, yazmaya başladığım bir site vardı hatta. Potato War Türkiye. Ee, orada hmm. bayağı da popülerdi Türkiye'de zaten. Evet. Yani Total War oyunlarının ve Creative Assembly'nin gerçek temsilcisi gibiydi Türkiye'de. Tebrik ediyorum tekrar zaten şeyini, kurucusunu. Vallahi Aynen aynen kesin ben, ben de tebrik
1: ederim.
0: Ya. Ee, bayağı etkinlik düzenlemişti. Sağ olsun. Onu da yazmaya başladım ben mesela. Oyun editörü ve haber editörü olarak geçiyordum ben orada. ya e, gönüllü olarak yazıyordum yani. Ben teklif ettim açıkçası. E, bayağı aramızda iyi olmaya başladı zamanlar. Ben yazdıkça o bana oyun gönderiyordu. Mesela ilk Shogun 2 Total War oyunumu o göndermişti kutulu. Yazdığım için. <gülüyor> e, yani böyle şeyler almak e, aslında bir şeyin yapıp karşılığını parayla ile almamak da bazen güzel olabiliyor. Yani başka bir şeyle almak da güzel olabiliyor. Mesela oyun almak benim çok hoşuma gitmişti yani. Sonuçta parayı harcarsın biter. Yani ben o gün kazandığım parayı bir hamur yere harcayabilirdim mesela. O günlük bir haz yaşayıp gidebilirdi o az. Ama şu an hala Total War Shogun 2
1: oynuyorum ben mesela. Yani. Ya, tabii sonuçta karşılığının ne olduğu önemli değil ama ee, bir şey almak yeterli bir seviye zaten yani. Eee, ya Benim en çok sıkıntı olarak gördüğüm nokta karşılık almadan yani deneyim için yaparsın ama e, koca bir oyunun çevresinde yer almak yani deneyim için yapacağım bir şey değildir. Evet. Yani o başlı başına bir iş çok büyük paraların döndüğü bir sektör ve bir de çeviri sektörü değil mi çok büyük paraların döndüğü sektör. Yani oyun özellikle yani,
0: yani oyun sektörü zaten o... çok korkunç para var oyun sektöründe. Evet. Yani çeviri de ben çeviride de mi acaba aynı şekilde diye sordum.
1: Ya, tabii yani şimdi şöyle. Çeviride tabii ki yani dediğim gibi en başında o kadar göze batmadığı için gerekli değer ve önem verilmiyor. Yalnızca bunu çok e, sıkıntılı süreçler yaşayan, işte çok fazla Türkçe içerik çıkarmaya çalışan firmalar farkına varıyor. Ve onlar da bu şeyi piyasaya göre ayarlamak istedikleri için, şu işte kimse sana durup dururken iki katı para vermez. Piyasayı ayarlamaya çalıştıkları için ellerinde çok büyük bir koz var. Ya o da nedir? İşte herkesin yapabiliyorum diye ortalarda dolanması. Onlar bir denge yakalamaya çalışıyor. Siz fiyatı arttırabiliyorsunuz. Ve dediğim gibi yani fiyat sonuçta kaliteyi belirler. Çünkü ne kadar yatırım o kadar kalitedir yani. Bir oyunu üç kişiyle çıkarmak yıllar sürerken 25 kişiyle yapabileceğin oyunun kalitesi, büyüklüğü, hızı daha fazla olur mesela. Evet. Yani aynı şey çeviri için de geçer. Aynı şey her sektör için geçerli yani. Peki. Öyle bir sıkıntı var yani.
0: Şimdi gelen zaten çevirinin yerleştirmenin faktörlerinden konuştuk. Şimdi benim sana birkaç sorum vardı. Onlar üzerinden bayağı öncesinde bayağı girdik de şu an çeviriydi. <gülüyor> ee, güzel oldu aslında ben sıkıntı yaşamadım. Güzel güzel de açıkladın. Şimdi ilk sorum benim şöyle olacak. E, oyunlarda yerleştirme neden önemli bir rol oynar Oyunlar üzerine gidiyoruz biliyorsun. Tabi diğer Tabii. konulara da söyleyebiliriz. İşte sinema, kitap da olur. Katabilirsin bu soru cevaplarına. Ben oyun üzerinden gidiyorum ama dediğim gibi sinema bir kitap diğer sektörlere de katabilirsin. isterim katmanı. Şimdi oyunlarda yerleştirme neden önemli bir rol oynuyor? Yani şimdi Türkiye'deki birçok örneğe baktığımızda bilgisayar ve konsol oyunlarından tut da mobil oyunlara kadar Anadili Türkçe olan birçok kişi Türkçe destek istiyor. Bu biraz sence politik mi yoksa gerçekten içerik anlaşılmadığı
1: için mi böyle oluyor? Yani işin aslında politik kısmı e, sanıldığı kadar veya gösterildiği kadar yok. Bunu zamanında oyuncular tarafından bir silah olarak kullanıldı. Hani işte Türkiye'yi desteklemiyorlar, e, işte Türkiye düşmanları falan. Bu her, bu arada Türkiye özel bir şey değil yani her dilde. Bu tarz gruplar çıkmıştır ortaya. Bu tamamen istekten kaynaklı bir şey. Yani adam oyun oynamayı istiyor, o oyunu oynamayı istiyor ama dili yok. Ya bu onun için gerçekten sinir bozucu bir durum. Yani neden yapmıyorsunuz ki? Yani kafası. E, yani işin aslında bu tarz böyle politik göstermeleri de çok az bir azınlık aslında yani. Ama tamamen işin özü her zaman şeydir yani. Adamın oyun oynamak isteğiyle kaynaklı. Çünkü ee, yani çevirmen bile olsanız sizin bilmediğiniz literatürler, bilmediğiniz kullanımlar, kelimeler çıkacaktır karşınıza. Sonuçta oyun sektörü devasa ve her alanda oyunlar var. İşte yani mekanik, işte simülatorlar var. Araba yarışı oynuyorsunuz, araba yarışından çıkıp balıkçılık yapıyorsunuz. Balıkçı değilseniz buna ahir iyisinizdir yani mesela örneğin. Sonuçta o yüzden politikten ziyade abi tamamen şey üstüne. Anlaşılmaması üstüne Ve oyun sektöründe ee, Yani tabii ki pek çok işte sinemada da böyledir yani Anlaşılması önemlidir Adamın vermek istediği mesaj önemlidir Ama oyun sektöründe iş biraz daha farklı bir boyuta varabiliyor Çünkü oyunda Anlamadığınız bir şey sizi hikayeden koparabilir Oyuna dahil etmeyebilir Ve siz böyle oyundan aynı zevki Alamayabilirsiniz Ama tam tersine onu anlasanız Belki de sizin için en iyi oyun o olacak yani. Dil o yüzden çok önemli. Çünkü sonuçta anlamanız gerekiyor yani. Neyi ne yaptığını, ne yapmak istediğinize göre neyi seçmeniz gerektiği. Bunları çözebilmeniz gerekiyor bir oyun için. Ve bu o yüzden aslında çok çok önemli bir nokta. İletişim sonuçta yani. Oyun sizinle iletişim kurabilmeli. Evet. Yeah. Ya, dil gerektirmeyen oyunlar vardır tabii ki. Var da zaten ya kutu oyunu sektöründe de böyle mesela dil gerektiren oyunlar var dil gerektiren oyunlar var ama her zaman dil gerektiren oyun sayısı video oyununda da diğer sektörlerde de çok daha fazla olacaktır yani bu konuya değinmesi gerekiyor ya politik değil onu politik. söyleyebilirim o yani, kesin yani. Ya kesinlikle yani çünkü oradan herhangi bir şekilde yürüyemezsiniz bu çok denendi işte o yüzden popüler olan oyunlar ve firmalar oldu ama işin aslında adam oynayabilmekten zevk alıyor ve bunun yayılması için sesini öyle duyurmaya çalışıyor. Yani olay tamamen bundan ibaret aslında.
0: BD çoğaldı o tabii zaten Türkçe çeviri içeren oyunlar hem yani community Translate'den ziyade artık firmalar direkt o yöne Türkçe yatırım yapıp Türkçe çeviri sunuyor oyunların. Ya yani mesela bizim oynadığımız en son oyunda Valheim, sen de oynadığımız biliyorsun. Kılıgınlar gibi hayatıma. Onun hakkında da birer aslında konuşmak istiyorum ama sen artık ne zaman müsait olursan. Ee, şimdi şöyle, e, bu adamlar birçok diğer yan dili, yan dil demiyorum ne, diğer birçok ülkenin dilini aslında community translate dahil etmişler. Ee, hala tabii onlara şey geliyor, fix geliyor, updatelerle. Ancak şimdi bazı Dillerde var ki direkt yatırım yapmışlar gibi görünüyor. Yapmışlar mı ben onu bilemiyorum. Ee, sen daha profesyonelsin o konuda. Ya bana göre öyle görünüyormuş gibi görünüyor çünkü. Böyleymiş gibi görünüyor. Ee, Community Transit yazmıyor aslında çünkü. Bana gösterilen o. Ee, ya, mutlaka artık bir
1: yatırım yapılmıştır yani.
0: Şeyden gönüllülük esasından çıkmış artık olay yani. Ee, Türkçe için. Gerçekten ciddi yatırımlar yapıyor firmalar dışarıda Türkçe'ye çevirmek için.
1: Ya yerelleştirme çok büyük bir konu oldu. Ya zaten yani işin biraz gerisine gittiğiniz zaman şunu da fark ettiler ki çeviriyle yerelleştirme arasındaki fark özellikle oyun sektörü için çok önemli bir fark. Mesela bu fark edildi. Oyun çevirisi yapan, oyun çevirisi deneyimi sahibi şirketlere yönelindi. Böyle bir yönelim kazanıldı mesela. Bu da çok büyük bir adım aslında. Zaten farkını geri dönüşlerden alıyorsunuz. Ya mesela şimdi adam ya en başında demiştim ya mesela Türkçe çeviriyi yaptırtıyor ama sonucun ne kadar tutarlı olduğuna dair çok kesin, mükemmel bir sonuç elde edemez. Ya kolay kolay kimse elde edemez. Zaten de ee, yani biz bile edemeyiz. Çünkü oyuncular dediğim gibi anlayamayabiliyor. Dilden kaynaklı bir sorun yaşadığını bilmeyebiliyor oyuncu. Ya diyor ki bu tuş çalışmıyor. Diyor. Halbuki o bir tuş değil. Mesela tamam. örnek veriyorum. Veya orada yazan şey işte git oluyor ama bir yere gitmiyor aslında. Ya yani O hadi başla anlamında go kullanımı adam oraya git yazmış. E sen basıyorsun ama gitmiyor. <gülüyor> şey <gibi. gülüyor> yani bu durumda adamın kafası karışıyor. Hiç Her hiç oyuncunun değil. böyle tabii takılıp geçemediği yerde sinirlenmesi vardır ya adam onu yaşıyor ve oyuna gıcık oluyor ve oyun oynamıyor. Ve negatif yorum yapıyor. Şimdi evet. dillerde şunu fark edildi. Yani en azından o kısmı fark edildi. Atıyorum şimdi 12 dile birden çevrilmiş bir oyun var. Bu oyun 8 dilde işte çok güzel övgüler almış. Negatif yönleri işte hep aşağı yukarı aynı. Ama diğer 4 dilde çok büyük farklı sıkıntılar var. Yani adam diyor ki işte yetenekler saçma işte ara yüz hiç kullanışlı değil vesaire dediği zaman adam diyor ki ha, niye bu 4 dilde bu fark var? Diye oradan yola He. çıkarak durum fark edildi aslında yani.
0: Aslında oyunun e, bug dediğimiz yönleri dilden kaynaklı da olabiliyor diyorsun. Hata gibi görünen ama hata tabii, olmuyor. Tabii,
1: tabii, tabii. Yani şimdi o benim güzel. mesela dediğim en korkunç örneklerden birinde, e, gene biraz üstü kapalı vermeye çalışayım da, e, yetenek açıklaması yazılmış örneğin. Yetenek açıklaması o kadar yanlış ve eksik yazılmış ki, ben çözemedim. ya yani oyunu zaten ta ortasına kadar getirip artık tıkandığım noktada İngilizce'ye şey çevirip devam olarak ettim. Sen çözemediysen artık. <gülüyor> tabii yani çünkü o kadarsa yani şöyle söyleyeyim ee, eşya alıp satıyorsun. Bir ekonomisi var oyunun. Yani bu eşya alım satımıyla bir ekonomi kuruyorsun ve para kazanıyorsun oyunda ve bu gerekli. Bunu yapmak zorundasın yani oyunda. Adam değersiz yazmış. Ben de değersiz olduğu zaman satmıyorum tabii orada ürünün. Başka market arıyorum bilmem ne. Sonra bir dikkatimi çekti. Yani üstümde fazla ürün vardı. Satmak zorundaydım. Değersiz ama satayım derken bir baktım karım. iki katı, üç katı. Allah Allah dedim. Fiyatlarına bir baktım değersizlerin. Uçuk fiyatlar yani. Işte yüksek değerli ürünlerden bile daha fazla kar veriyor. Dedim ki aynen dediğim gibi bak bu. Yani işte geç. geçer. Olur ya oyunlarda işte ürünün fiyatı değişmesi gerekiyordur. Değersiz ya artık bir fiyat vermedikleri için en son fiyattan kalmıştır falan diye düşündüm açıkçası. Hatta böyle kullanmak istemedim bunu. Yani bug abuse yapmak istemedim. Böyle bir hatadan faydalanmak istemedim. Böyle çekildim. Sonra baktım her yerde öyle. Ne kadar değersiz varsa hepsi en değerli. Orada aslında bir kırılma noktası oldu benim için oyunda. Ben dedim ki bunu bir İngilizce'ye çevireyim artık dedim. Yani bu kadar bug olamaz. Yani yetenekler çalışmıyor, çalışıyor ben anlamıyorum. İngilizce bir çevirdi, oyun bambaşka bir şey oldu yani. değersiz dediği şey <gülüyor> priceless dediğimiz, paha <gülüyor> biçilemezmiş. ya yani oyundaki en değerli ürünler onlar yani o pazardaki en değerli aldıkları ürün onlarmış. Ben yani bütün oyun bununla cebelleşmişim yani tam tersini yapmış. Ticaret oyunu muydu? Ticarette içeriyordu. Öyle
0: yani jargondan dolayı mı kaybetmiş çevirmen acaba diyecektim de ben...
1: ...jargon bilmediği için... Ya o jargonu da bilmemen mümkün değil. O muhtemelen... Evet.
0: E... Rastkele mi çevirmiş?
1: Ya praşsız kelimesini çevirmemek gerçekten rast... ...çünkü onun bir yan anlamı yok o şekilde kullanabileceğin. Yani o tamamen çevirinin rezaletliği yani Aynen. maalesef. O konuda hiçbir savunma yapamayacağım yani adamlar Aynen. açısından... E... Ya diğer mesela yetenek açıklamasında evet adamın elinde yeterli veri olmayabilir, müşteri ona bir data sağlamamış olabilir, yeteneği oyun içinde görmemiş olabilir, etkisini tamamlamamış olabilir. Bunlar yaşanır. Bunlar okey. Prices konusunda çok bir seçeneği yok çevirirken zaten yani. Hadi ama. Yani o, ya aynen öyle ya. O kelimeyi bilmemesi gerekiyor ve aramaması gerekiyor. Yani gerçekten çaba sarf etmesi gerekiyor. Motomot dediğimiz ...makine çevirisi bile değil yani. Bu parçalamış yani. Price, ücret, less, az demek. prices <gülüyor> ücret, <gülüyor> öyle bir şey çıkması gerekir yani. Üsteyeden
0: bir olay. Mind your language, İngiliz gecene de. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aynen öyle yani. Öyle bir sıkıntı vardı yani. E, o çok değiştiriyor olayı. Ha. Ve firmalar bu konuda biraz daha bilinçlendi. Başın gerçeği. Farkına var tabi yani... tabi topluluk çevirileri ne kadar gönüllü severek yapmaları ya ben topluluk çevirmenlerinden yani birini bulduğum zaman seviniyorum Çünkü adam bir tutkusu var çabası var yani adam bunu ücret almadan yapmış ücret al dersem neler yapacak diye düşünerek onu söyle evet. isterim kiye Ekimde onlardan daha büyük başarı alıyorum o ee... Şimdi firmalarda şunu fark etti. Evet yani yatırım yaptığınız zaman çünkü o işin profesyonellik kısmı illeki geliyor. Siz ne kadar tutkulu ne kadar İngilizce hakim olsanız da bir oyun çevresinde çok fazla norm dediğimiz şartlar vardır. Yani ne kullanılır ne kullanılmaz hitabet detaya indiğiniz zaman çok fazla şey çıkıyor. Bu bir sektör bu bir iş yani sonuçta. Her işte olduğu gibi kendine ait bir uzmanlık alanı da var. Evet yani ona yapacak bir şey yok. Doğal olarak komüniti çevreleri yavaş yavaş terk ediliyor. Ama ve işte Valheim örneğinden gidecek olursak mesela. Şimdi bu bir indi dediğimiz küçük bir grubun yaptığı oyun. Evet. Doğal olarak o kadar maliyeti, o kadar maddi gücü yok bu adamların. Ya bazı yerlerde komüniti yapmak zorunda, topluluk çevirisi kullanmak zorunda kalmış olabilir. Bu anlaşılır bir durum. İlle yani illaki bir yerde eğer o dilden de çok getiri varsa adamlar açısından yatırım yapacaklardır diye düşünüyorum. Yapmalılardır da zaten. yani,
0: He, yani ileride Türkiye'de baktın oyu çok satıyor incelediler. Ona daha fazla yatırım yapabilirler diyorsun.
1: Ya kesinlikle yani Türkiye'de daha fazla satması da gerekiyor. Aslında yani en başından beri onun konuşuyoruz. Ee, dediğim gibi dilden kaynaklı çok fazla bir ters tepki alma ihtimaliniz var. Ve bunu ayırt etmek çok zor. Aslında dedim yani 8 dilde başarılı olup 4 dilde başarısızsa bunu çevirden kaynaklı olduğunu düşünmek zorundasınız aslında yani. O ihtimali zorlamanız gerekiyor. Evet. Çünkü yani neden o 4 dil yani? Yani oyununuz atıyorum o 4 millete hakaret etmiyorsa, yani gerçekten damarına basmıyorsa, onlar da niye başarılı değil? Yani bu saçma, global bir dünyada yaşıyoruz artık yani. Kimsenin zevkleri o kadar büyük, devasa fark etmiyor artık yani. Evet. Öyle
0: Peki. bir nokta var. Süper. Açık. açık. Rare Quest Item'ın 4. bölümünün birinci kısmı sona erdi. İkinci kısmı dinlemeye devam edebilirsiniz.